0: Cacao Cast, épisode 264. Nous sommes le mardi 2 mai 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe ben, Ça va très bien. Euh, j'espère que ça va de ton côté tu vis au bord de la rivière et puis euh, on parle un petit peu d'inondation dans la région donc
1: euh, ouais. tout va bien ouais ça va, euh, les, euh, les prévisions étaient euh, plus un peu plus roses la semaine dernière, elles sont devenues un petit peu plus euh, sombres cette semaine mais euh, je suis encore, personnellement je suis encore euh, euh, à l'abri il faudrait vraiment que ça soit extrêmement exceptionnel encore plus que que les années précédentes pour que ça, ça m'affecte vraiment mais disons que Ouais, on regarde ça de proche et puis c'est impressionnant là de voir que, disons que la moitié de mon terrain est sous l'eau. là. Mais ça, c'était pas inattendu. là. De, je sais que le terrain lui-même est, est très, très inondable. C'est fait comme ça. C'est de la pierre et des arbres. Hein. Alors, c'est conçu, conçu pour être inondé. Il y a un couvert végétal pour bien retenir la rive, mais surtout... Euh, c'est toute la pierre en dessous. Alors, ce qui va le plus, le plus compliqué, c'est qu'il va y avoir des débris à ramasser euh, quand l'eau va s'être retirée. C est, c est, ça va être le plus gros de mon problème. Et puis, un petit problème, potentiellement, c'est que j'ai mon, mon bois de chauffage qui est euh, euh, sur le terrain, à un endroit que je pense qu'il qu allait rester au sec. Mais si ça monte beaucoup, peut-être que je vais devoir le déplacer. Alors, ce serait, serait la plus grosse affaire que j'aurais à faire, ce qui est rien par rapport à ceux qui font des sacs de sable pour protéger leur maison et des choses comme ça.
0: Ouais, ouais, je, je, je sais ce que, à quoi ça ressemble, parce que quand il y a eu les inondations catastrophiques il y a quelques années, c'était
1: avant le Covid, en 2019, je crois. Ouais, 2017 et 2019, il y a eu deux années où il y a eu des grosses inondations.
0: Ouais, donc j'étais allé euh, porter main forte euh, au remplissage de sacs de sable, ouais. ben, c'est du travail. Et puis ouais. je, je voyais ces pauvres gens qui venaient récupérer les sacs pour essayer de protéger leur maison, ça faisait un petit peu de, de la peine à voir. Mm parce que des fois on dirait que c'est un, un combat un petit peu inégal hein, se, se battre contre la nature c'est pas toujours facile ouais. Et, mais bon il y en a qui ont réussi à sauver leur maison tant mieux espérons qu'il n'y euh, ait pas trop de dégâts il y en a un petit peu dans certaines régions du Québec d'après ce que, que j'entendais euh, mais vers chez nous, par ici, ça a l'air d'être un petit peu moins grave, mais bon,
1: mmh. on ne sait jamais. Il faut quand même regarder ça de près. Donc, euh, bah, on souhaite que tout aille bien. Oui, <rire> et moi, moi, je souhaite que ceux qui sont affectés par les inondations, que ce soit dans la région ici ou, ou ailleurs euh, au, au pays, que, 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 que ça, ça, ça se passe bien quand même et puis que ça... Et surtout qu'ils ne perdent pas les choses importantes. Oui, ouais. Bah de
0: rester en sécurité,
1: surtout. Hein, parce que,
0: bon, euh, la vie, c'est quand même plus important des fois que, que le matériel ou, ou une maison. C'est pas facile à, à dire, mais bon, euh, il voilà, y, y a déjà eu des, apparemment des, des disparus, là, donc c'est bien triste. Il faut faire vraiment attention. Exactement. Voilà. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu notre euh, <rire> entrée de jeu. Euh, on va revenir un petit peu euh, à, à nos sujets habituels. Alors, ce que je voulais déjà annoncer, puis je l'ai un petit, un petit peu fait sur. Euh, Mastodon, c'est que voilà, il n'y a plus de cacao casse sur Twitter. Euh, j'avais laissé le compte pendant un certain moment, je me suis dit, bon, ben, j'avais laissé, je me suis vu un plus quand, mais j'avais laissé un dernier message sur Twitter disant qu'on était maintenant sur Mastodon, donc suivez le lien euh, si vous voulez savoir ce qu'on fait. Et puis, euh, ben, j'ai décidé soudainement, il y a deux, trois semaines, de, de tout arrêter euh, pour la petite histoire. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, euh, mais il euh, y avait euh, Radio-Canada, le compte de Radio-Canada sur Twitter qui avait été euh, labellé en tant que... Étiqueté. Étiqueté, ouais. oui. Euh, pardon, c'est un, un, un anglicisme là, que je l'utilisais. Étiqueté euh, en tant que... Média oui. financé par le gouvernement. Ouais, pour, pour donner l'impression que c'était euh,
1: un, un média de propagande du gouvernement. Mais parce que, hein? c est, c est, c est, à, à son sens, ce n'est pas faux de dire que Radio-Canada est financé par le gouvernement. En fait, je pense que c'est 60 de leur budget qui vient du gouvernement, mais c'est voté de façon non partisane. Euh, donc, c'est le gouvernement et non pas le. Comment je pourrais dire ça Et non pas les partis politiques qui financent euh, euh, Radio-Canada. Et l'autre chose, c'est que. Si on est dans la, dans la technicalité, oui, c'est ça, financé par le gouvernement. Par contre, Twitter eux-mêmes, sur leur site web, ont mis une liste de ce que ça voulait dire. Par exemple, euh, euh, médias euh, financés par le public ou médias financés par le gouvernement ou des choses comme ça. Et puis, eux, quand ils disaient médias financés par le gouvernement, ils voulaient dire aussi que non seulement ils recevaient son argent du gouvernement, mais qu'en plus... Le, le gouvernement pouvait avoir son mot à dire sur la ligne éditoriale, Exactement. ce qui est absolument faux par la loi, en fait. Oui. Euh, sur, oui. Donc, ça, ça, ça démontrait qu'il savait juste pas de quoi il parlait et c'est pas vraiment surprenant la quantité de de gens qui ont quitté Twitter. Je ne parle pas des gens qui étaient sur le réseau social, mais je parle des gens qui travaillaient chez Twitter, euh, qui ont qui ont quitté. Ils ont dû perdre énormément de cette euh, euh, informations-là au niveau de euh, la connaissance de, 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 des médias locaux, la connaissance, euh, la, la, la portée mondiale de Twitter, parce que on en parle comme si c'était euh, quelque chose de, de régional, mais c'est partout, Twitter, c'est à travers le monde. Là. Il y a des, il y a, euh, on est bien placé pour savoir qu'il y a des, beaucoup de spécificités régionales sur, dans beaucoup, beaucoup de cas. Il y a des, des lois, des, euh, des règlements, euh, des populations, tout est, tout est, est, est régionalisé avec toutes leurs particularités et ils ont perdu tout ça. Ils ont dit, ben non, le monde. C'est tout comme les États-Unis partout. C'est tout comme on le voit nous. Euh, et, alors, c'est ça. C'était clairement euh, euh, pas, euh, pas vrai. Donc, Radio-Canada a pris la tout à fait bonne raison de dire, euh, ben, nous, on n'ira pas. Oui, oui. Et surtout, un peu, c'est ce qui,
0: ce qui m'a fait réagir de, de cette façon, c'est que c'est une personnalité politique canadienne qui aurait demandé... Ouais plus ou moins personnellement à Elon
1: Musk de... Je pense qu'il qu l'a pas demandé à Elon Musk en, en, en téléphonant, en en mais, mais disons, il a fait un appel public à ouais. Elon Musk pour lui dire, tiens, Monsieur Musk, euh, si vous m'écoutez, faites ceci, s'il vous plaît. Euh, et puis, on ne sait pas si c'est ce, ce que Elon Musk a fait, mais bon. Moi, ouais. moi sur mes fils de réseaux sociaux, tout ce qui est Elon ou Musk, je ne le vois pas parce que je suis juste, juste l'ignorer complètement. C'est un C'est un troll. <rire>
0: Ah ben, il faut pas être sur Twitter, parce que si tu es sur Twitter, tu ne peux pas l'éviter. Ouais, c'est ça. Hein.
1: C'est presque comme une publicité, puis tout ce Mais j'ai fait, fait comme toi, sauf que moi, j'ai pas... Euh, j'ai juste arrêté de, de poster, et j'ai arrêté de lire aussi. Euh, en fait, parce que je disais Tweetbot, et Tweetbot ne fonctionne plus, parce qu'ils ont, ouais. euh, ont fermé les API. Donc j'y vais, vais juste pas. Pouf, ouais, ouais.
0: Non, mais bah, c'est ce que je faisais, puis là, je me suis dit non. Même d'y être euh, sans rien faire, c'est... Mmh. Voilà, ça, ça allait plus avec moi, donc euh, voilà, j'ai décidé... De supprimer mon compte personnel. Euh, J'ai même pas archivé mes, mes vieux tweets. Ça faisait longtemps que je l'utilisais plus vraiment mmh. de toute façon. Et puis euh, celui de KakaoCast, vu qu'on avait maintenant une présence sur Mastodon, euh, c'était plus vraiment nécessaire d'avoir une présence sur Twitter. Et je, pour être honnête, hein, nous on utilise les médias sociaux uniquement euh, pour annoncer un nouvel épisode en général. Moi j'utilise pas le compte KakaoCast pour euh, raconter ma vie, ou, ou des, etc. Donc euh, voilà, c'était pas trop grave de perdre un peu l'historique sur Twitter. Euh, mais voilà. Oula, je voulais juste l'annoncer officiellement. Et maintenant, c'est fait. La transition est faite. Ce que je regrette un tout petit peu, euh, bon, c'est un peu de, du snobis peut-être, c'est que... Quand j'ai créé le compte Kakaoka sur euh, Mastodon, euh, y avait, on ne pouvait pas créer un compte sur mastodon.social. Et mmh. puis, j'ai appris aujourd'hui, je pense, que bah, mastodon.social a réouvert euh, ou a changé son système d'inscription. Mmh. Et on peut à nouveau euh, avoir un compte sur mastodon.social. Mais je crois que tu peux migrer de l'un à l'autre.
1: Peut-être, faudrait que je regarde, ouais. je sais pas trop. Ah, ça va si être un bon ça... cas de figure, en fait, parce ouais. que moi, tout ce que j'ai lu, c'est que tu pouvais migrer, tu pouvais prendre n'importe quelle instance, puis si jamais euh, tu, euh, tu, tu voulais, tu pouvais migrer et que la migration se ferait, les gens n'auraient pas besoin de, te... de se réinscrire à ton compte, la migration se ferait. Donc, ça va être un, un bon test, en fait. Je vais peut-être regarder ça, mais encore une fois, je dis que c'est un
0: petit... un petit peu euh, du snobisme dans la mesure où. On part de Twitter parce que c'est un système centralisé pour ouais. tous se retrouver sur mastodon.social qui
1: est un serveur centralisé lui oui, aussi. Oui, mais, mais tout ce que, en fait, tout ce que tu perds en n'étant pas, pas sur mastodon.social, c'est le, le, la série de, de, de messages locaux qui est probablement ouais. plus rapide. Tous les messages de toutes les autres instances, tu vas tous les avoir, c'est juste qu'il va y avoir un petit délai. Ouais. Euh, donc, c'est pour... Si, si, si les choses en temps réel ne sont pas importantes pour toi, par exemple, je sais pas, euh, écouter une émission de télé tout le monde ensemble ou écouter un, euh, un, un événement sportif tout le monde ensemble et suivre les réactions, si cet aspect-là n'est pas important, ça n'a aucune importance sur quelle instance on se trouve. C'est sûr, ouais. c'est sûr.
0: Donc, euh, pas, je sais pas, peut-être que je, je teste, j'essaierai je, de tester la migration ou alors je laisse sur euh, mastodon.world qui est aussi un bon.
1: Oui, ouais, absolument.
0: Un, un bon serveur, donc euh, bon, on,
1: on verra si Oui, il y en a un autre qui s'appelle io qui contient, euh, qui, où il y a beaucoup de monde aussi qui sont, ouais. euh, sont intéressants, là, mais euh, euh, ce sont toutes. Ce qu'il faut s'habituer, c'est de voir que la, la personne. Euh, on peut pas reconnaître un compte Mastodon facilement. Euh, c'est sûr que si on voit mastodon.social, on sait que c'est un, un, un compte Mastodon. Mais si on voit hackidem.io, ce n'est pas clair que c'est un compte Mastodon. faut juste s'habituer ouais. un peu à, à cet aspect-là. Là. Sinon, on va tous se retrouver chez Blue Sky. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est que tout le monde a l'air de
0: dire ah, « Blue Sky, super, c'est l'avenir. » Ouais, euh, non. Moi, je ne suis pas encore vendu du
1: tout à Blue Sky.
0: On dirait que là, les gens qui se sont fait un petit peu brûler sur Twitter,
1: ils ont hâte de retourner sur un autre Twitter. Quoi. Ouais, Donc, euh, mais je sais pas. C'est ça. C'est une compagnie qui a été fondée par des anciens de Twitter, mais qui était contrôlée par Twitter au début. Je sais pas. Qu -ce que, je pense qu'elle est rendue indépendante. Là, mais c'est tous des anciens Twitter. Alors, euh, ouais.
0: Bon, voilà, c'était euh, notre petite euh, aparté, clin d'œil euh, avec nos réseaux sociaux. Donc, voilà. Euh, cacaocast à mastodon.world mm. Ou, faut dire à commercial Cast à commercial mastodon.world. Vous pouvez nous trouver là et mm. vous abonner. Euh, maintenant, on va parler euh, Swift et euh, du Swift euh, du langage. Euh, Swift. Et j'essaie de regarder pendant qu'on parlait, on a... On n'a pas parlé de, de l'annonce de Foundation qui serait réécrit en Swift. J'étais persuadé qu'on en avait parlé. J'arrive pas à le trouver dans nos notes. Euh, mm -hmm. Peut-être toi tu le trouveras. Euh, mais voilà, ça y est, c'est donc maintenant... Ah euh... euh, oui, on en a parlé en décembre 2022. Oula, ok, j'allais pas si loin. Non. D'accord. Euh, donc, en décembre 2022, Foundation tout en Swift, ouais, tu vois, on en parlait déjà. Bravo. Ouais. Eh bien, ça y est, on commence à voir des résultats. Ça, ça bouge sur ce front-là. Euh, une préversion est maintenant disponible de Foundation écrit euh, en Swift. Euh, alors, c'est pas tout Foundation encore, parce que Foundation, c'est énorme. <rire> Il y a beaucoup de code là-dedans. Euh, du vieux code en C et en... en en objectif C donc euh, c'est pas évident à, à, à porter en, en Swift mais ça y est Apple s'y met euh, alors je sais pas
1: comment ils vont faire est-ce que... Ben, ce qui arrive c'est que le... Ouais. le... Foundation était, était disponible euh, pour, euh, disons, des plateformes non Apple. C'est sûr que si vous utilisez des plateformes Apple, que ce soit macOS, iOS ou autre chose, vous avez Foundation, c'est une librairie qui est intégrée, euh, vous avez tous les API disponibles, il n'y a, a rien de spécial à faire. Mais dès que vous vous sortez de l'écosystème Apple, et que vous voulez aller, par exemple, sur le serveur ou sur Windows ou sur Linux ou quelque chose comme ça, euh, ou sur, même sur Android, euh, vous n'avez pas accès à Foundation, seulement la version « open source ». Et la version euh, qui était en code source libre, euh, elle était euh, basée sur une vieille implémentation de Foundation qui était en C, même pas en Objective C. Euh, c'était un, 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 un millefeuille de Swift avec du C. Euh, donc c'était. Euh, ça, c'est pour faire un rappel de, de, de ce dont on a parlé au mois de décembre. Mais maintenant, les fruits de ça, euh, on, on s'attendait à ce que ça avait été annoncé que ça allait. Foundation a été réécrit en Swift au complet, donc plus de pont entre le C, plus de vieux code en C, tout est en Swift. Et là, on commence à voir les fruits de ça, à peine quatre mois plus tard, euh, pour voir que c'est disponible euh, sur, euh, sur GitHub. Et là, le code source est entièrement en Swift. Euh, Swift a une, une maturité suffisante pour pouvoir faire ce genre de, de, de librairie fondamentale et euh, surtout d'avoir la stabilité de l'ABI, dont on a parlé à plusieurs reprises, de la stabilité de l'interface binaire de Swift euh, pour pouvoir faire le, que, que les librairies compilées continuent de fonctionner sans aucun problème. Eh bien, maintenant, c'est ça commence à être disponible. Maintenant, euh, ça s'appelle bien un package preview, donc c'est un peu comme une version alpha. Là. Euh, comme tu dis, tout n'est pas disponible euh, dans ça, mais ça donne une bonne idée de où ça s'en va. Et puis, euh, ma foi, on peut même le, 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 le cloner. Et euh, si on est sur une plateforme non, euh, non Apple, euh, parce que Fandeschine étant, étant déjà disponible, quoique, vous pourriez toujours créer votre application. Euh, une application disons Mac et puis ne pas, faire le, ne pas importer Foundation euh, du système mais importer le Foundation que vous avez co copié de GitHub, ça, ça devrait marcher aussi en fait. C'est juste que là, à ce moment-là, vous devez mettre votre propre librairie de Foundation dans votre programme. Là, ça, ça devrait marcher aussi, mais c'est surtout pour les gens qui sont euh, hors, euh, hors écosystème Apple euh, au niveau de, du, de, du matériel. Je veux
0: m'assurer que je comprends bien. Si aujourd'hui on écrit une application et qu'on utilise la librairie Foundation qui est dans Xcode, là, mm -hmm c'est
1: quand même le, le code Objective-C qui, qui est là-dedans. Oui, ben, il y a une différence entre le code le code Foundation qui est en... en si j'avais bien compris, il y a une différence entre le code Foundation qui est en code source libre et le code Foundation qui est dans euh, macOS, iOS, etc. Euh, ils ont beaucoup de choses en commun, mais celui qui est dans macOS, iOS, euh, etc. Euh, contient toute une plateforme, euh, toute une machinerie Objective-C qui n'existe pas dans l'autre... Euh, c'est ça, euh, Dans ouais. celui qui est en code source libre. Alors que le maintenant, Hein, comme on, on laisse tomber la, 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 le, le milieu objectif C de, de toute cette euh, plateforme-là, euh, je crois qu'ils vont se diriger vers le fait que la, le foundation que vous avez à avoir dans votre système d'exploitation iOS ou macOS euh, va être très, très proche, peut-être un petit peu en avance, mais très, très proche de euh, ce qui se trouve dans le dans foundation en code source libre.
0: Ouais, oui. Donc, euh, oui, il faut voir comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont attendre que la version Swift de Foundation soit complète, quasi complète, pour commencer à la rendre disponible sur iOS et macOS par défaut, ou alors... Vous pouvez euh, bah, faire comme tu dis, peut-être prendre la version qui est sur GitHub pour commencer, puis petit à petit, euh, la version officielle va, va arriver, rattraper le retard, entre guillemets, ou être euh, au même niveau, je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une quinzaine de classes euh, actuellement disponibles. J'ai l'impression que c'est les classes peut-être les plus utilisées, peut-être que je me trompe, hein, mais... Euh, Probablement, pouvoir... ça ressemble à ça, oui. Je vois Attributed String, Data, Date, Date Interval, JSON Encoder, JSON Decoder, Predicate, String Extension, UUID, Calendar, Time Zone, Local, Date Components, Format Style, path Strategy. Euh, donc la majorité de ces classes sont très reconnaissables. Ouais. Vous les avez tous et toutes utilisées dans vos applications. Je ne vois, vois pas de classe un petit peu exotique assez rare. Là, c'est vraiment les choses... Je dirais de base, pour, pour développer une application, c'est très rare que vous n'allez pas utiliser une de ces 15 classes. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, bien sûr, maintenant que c'est écrit en Swift, les performances sont au rendez-vous. Euh, Swift est un langage performant. Donc là, euh, apparemment, certaines classes, on parle d'un ordre de magnitude, de magnitude plus rapide, donc 10 fois plus rapide. Puis il y en a d'autres, c'est en
1: 20%, il y en a d'autres, c'est 150%. Donc, euh, Mais la plupart des gains vont être ça faits ça. en fonction de. Euh, le Swift Foundation, euh, c'était. Il euh, y, y a beaucoup des. Par exemple, vous prenez un dictionnaire en Swift, et eh bien, c'était la représentation interne, c'était le NS Dictionary qui est en Objective-C. Donc, il euh, n'y avait pas de, euh, de représentation euh, native en Swift d'un type de dictionnaire. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des opérations sur un dictionnaire. À l'interne, il fallait que... Ah oui, ça, c'est un dictionnaire de Swift, mais en fait, on va soit le convertir, soit dire que c'est un, un NS Dictionary, là, et des choses comme ça. Euh, donc, il y avait ces, ces conversions-là qui étaient soit euh, direct dans le sens que le type qui est exposé était euh, directement le même, soit une façade avec une, une, une couche de traduction pour passer de l'un à l'autre. Mais ces couches de traduction-là peuvent rajouter du temps. Euh, et puis, euh, de la lourdeur, c'était particulièrement visible dans les encodeurs JSON et dans euh, les formateurs de date, là, les, date for les fameux date formateurs. Euh, on a beaucoup de problèmes de performance avec ça quand on les génère euh, au, au fur et à mesure, plutôt que de les générer une fois et de les réutiliser. Euh, C'est des exemples de ces classes-là qui peuvent être quand même assez lourdes. Mais maintenant que tout est en Swift, on, on évite tout cette... Euh, euh, toutes ces conversions et on sauve beaucoup de temps. Et comme tu dis, en plus de ça, Swift est un langage qui, euh, qui peut être très performant euh, quand on reste dans, dans, son, dans son domaine euh, et euh, les, les gains sont à l'avenant. C'est ça, c'est ça. Donc euh,
0: voilà, bonne nouvelle,
1: les choses bougent
0: et euh, content de voir qu'Apple euh, inclut le public et les développeurs dans le processus. Donc. Euh, et ils le disent hein, carrément, ils veulent que la communauté s'implique, euh, donc c'est pas juste Apple euh, choisit, décide de, de tout ce qui va se passer de toutes les classes, s'il euh, y a peut-être des nouvelles classes à ajouter à Foundation qui vont euh, couvrir certains... Sujet qui n'était pas encore là, peut-être pour euh, fonctionner sur d'autres plateformes, comme tu le disais, il euh, y a, a peut-être des besoins qu'Apple ne couvre pas ou ne <rire> n'offre pas de solution aujourd'hui. Euh, bah voilà, maintenant, que, bah maintenant, depuis le temps que Swift est, maintenant, est, est ouvert, c'est vraiment euh, une bonne façon de procéder. C'est quelque chose qui me plaît vraiment bien, ça. Donc, euh, c'est tout bon pour l'avenir de Swift, ça, pourvu que ça continue. Oui. Euh, maintenant, on va parler d'une autre librairie, Blackbird. Alors, c'est Marco Armand, ça doit faire... Ça
1: fait un moment que c'est déjà disponible, parce que j'en ai non. entendu parler. Oui, ça fait un moment qu'il en parle, parce que avant, c'était sa librairie privée, euh, ah, qui s'appelait ouais. BotDB. Okay. Euh, qu'il qui a utilisé pour... Euh, parce que lui, il utilise beaucoup SQLite hein, dans, ses, dans ses logiciels. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup SQLite. J'aime beaucoup le, le, le format. Euh, mais ça reste c'est très performant, très, très robuste, euh, compact euh, et, euh, et flexible. Euh, et c'est souvent une solution tout à fait raisonnable euh, plutôt que d'utiliser, disons, Core Data euh, qui peut être quelquefois un peu rébarbatif euh, à, à utiliser et qui a ses propres problèmes de performance et des choses comme ça Core Data Core étant éventuellement euh, pardon Core est évidemment euh, un, un produit d'Apple ça fait partie de des modules fournis des librairies fournis par le système d'exploitation c'est ce qu'on appelle un module de, de first party là, et non, par rapport à un tiers party euh, c'est vraiment euh, c'est soutenu par Apple ça, ça a une longue histoire mais euh, c'est euh, c'est un peu une usine à gaz. Ça peut faire un peu beaucoup de choses. Euh, SQLite a l'avantage d'être aussi simple que vous le voulez et est capable de faire beaucoup, beaucoup de complexité. En fait, Core Data, son modèle euh, de stockage éventuel est, est une base de données SQLite. Donc, euh, Core utilise SQLite. Euh, SQLite n'utilise pas Core euh, J'ai utilisé SQLite dans plusieurs euh, de mes petits programmes euh, et j'ai utilisé même euh, des petits... Euh, euh, programme pour euh, ou des petites interfaces, disons, pour euh, SQLite. Euh, la plus célèbre est probablement FMDB euh, de notre ami Gus Mueller. Euh, mais FMDB, c'est une interface qui date d'il y a très longtemps. Donc, euh, ça a ses débuts en Objectif C. Euh, ça a été swiftifié, mais c'est une swiftification qui est, euh, disons, avec un œil sur l'objectif sur la compatibilité Objectif C. Hein? On ne parle pas de nécessairement de, de, mettre, euh, de, de mettre les... les ce qu'on appelle en anglais les « property wrappers », je ne sais pas c'est quoi la, la traduction française, là, mais euh, c'est ces petits trucs, ces petites décorations qu'on met en avant, par exemple euh, « at, euh, at published euh, »,« at state », etc., là, pour donner des, euh, des petites décorations, à, à des petites propriétés supplémentaires à nos variables et à nos, et à nos classes. Il euh, y a tout ça dans le, dans le langage Swift qui vous rendent la vie beaucoup plus facile et qui... Euh, ma foi favorise même la, la légibilité de votre code euh, mais euh, Blackbird a été écrit euh, en étant Swift en premier donc on prend tout euh, ce que Swift fait de bien, euh, par exemple euh, tout vous aimez « Codable » pour pouvoir transformer vos trucs en JSON ou pouvoir lire du JSON facilement? Eh bien, ça fait partie de la philosophie de Blackbird. Vous aimez euh, les trucs de, 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 de euh, programmation asynchrone avec euh, « Async »,« Await », etc. Euh, tout ça est dans Blackbird. Euh, vous aimez faire tout ça parce que vous aimez faire du SwiftUI euh, avec les « Property Wrappers »? Euh, Blackbird fait tout ça. Alors, moi, je suivais ça d'assez proche, mais j'attendais euh, l'annonce que c'était suffisamment stable pour être en, en bêta. Et je peux vous dire que pour mes prochains projets, euh, quand je vais utiliser... un. Je vais vouloir stocker des données sur 10 qui sont plus qu'une... Euh, une petite base de NS User Defaults <rire> ou des petits fichiers texte je vais je vais très certainement euh, euh, mettre Blackbird à, à l'essai parce que j'aime beaucoup l'idée de stocker mes trucs en, en SQLite euh, c'est c'est robuste c'est facile c'est euh, 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 résistant c'est atomique c'est toutes les toutes les bonnes toutes les bonnes choses
0: ouais ouais donc ça a l'air euh, vraiment complet là je regardais un petit peu euh... Oh non, c'est loin d'être complet. Bah complet. Euh, ça fait beaucoup de choses euh, et avec assez peu de code, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Ça fait, ouais. le, ça fait le 80% dont on a besoin. ouais. ouais. Euh, ouais. c'est vrai que Core Data, il, il y a toujours eu cette... Euh, ces
0: petit obstacle de, de, de comprendre comment fonctionne Core Data. Il y a toujours eu cette abstraction un petit mmh. peu complexe qui, qui est ancienne. Hein. Core Data et a vraiment des racines... Euh, Objectif C, voire même euh, avant. Non, c en
1: fait, c'est WebObject, c'est un Web
0: C'est ça, donc <rire> c'est euh, très vieux tout ça et je pense que ça, ça a traîné beaucoup de complexité qui n'est pas vraiment nécessaire. Ouais. Et c'est sûr que SwiftUI a besoin d'une couche base de données qui soit plus simplifiée et Blackbird. Faut être un bon candidat pour ça.
1: Euh... Ouais. mais là, tu vois, après avoir euh, parlé un, un peu en mal de Core Data par rapport à SQLite et Blackbird, euh, notre prochain sujet va nous ramener un peu dans le domaine de Core Data.
0: <rire> bon, on va en reparler, mais euh, ce que je voulais dire est euh, complet. Ce que j'aime bien, c'est que Blackbird, par exemple, on, on définit son modèle de, de données. On utilise les property wrappers, comme tu disais, c'est at blackbird colonne, par exemple. Et, et bah, ben, ça fait pas mal de travail, tout ça. Il n'y a pas de, il a pas des SQL à écrire derrière. C'est ouais. juste d'utiliser ces classes. Boum, vous avez une table dans SQLite qui, qui est automatiquement créée si elle n'existe pas. Euh... Si vous devez migrer, c'est-à-dire vous ajouter... Euh, votre première version, on va dire, de votre application utilise un certain modèle de données avec euh, certaines colonnes. Vous sortez la version 1.1 qui ajoute des nouvelles colonnes dans euh, votre modèle de données. Euh, bah, si vous faites du core d'état, il y a du travail. Il faut faire un petit script, un petit code de migration qui va prendre la version 1 et qui va ajouter, modifier... Euh, les tables, etc., pour arriver à la version 1.1. Et apparemment, Blackbird fait ça automatiquement. Donc, euh, il va détecter qu'il y a du nouveau dans votre modèle, et il va euh, mettre à jour vos tables sans que vous n'ayez euh, rien à faire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et euh, comme tu dis, il y a tout, tout ce qui est Sync euh, Await. Euh, euh, il y a un accès plus bas niveau avec Combine. Donc, vous pouvez euh, euh, savoir ce qui se passe dans, dans votre base de données, puis... Euh, être maintenu au courant quand il y, y a des changements, il y a des, des colonnes, pardon, des, des enregistrements ajoutés, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Très, très intéressant. Mais oui, comme tu le dis, c'est euh, une version... Alors, -ce il dit bêta. Ouais. Il dit bêta, mais euh, Blackbird est utilisé dans des applications que Marco Armand vend sur <rire> App ouais, Store ça. et qui sont pas mal populaires. Donc, je pense que on peut lui faire confiance. C'est du code... Euh, qui fonctionne pas mal, quoi. C'est peut-être pas 100% blindé et puis sans faille, mais ça doit pas être très loin, je pense. C'est des, des, du code qu'il utilise en production euh, tous les jours, donc euh, intéressant. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, sur le compte Marco Armand, M-A-R-C-O-A-R-M-E-N-T, euh, le projet s'appelle Blackbird, B-L-A-C-K-B-I-R-D. Euh, donc ouais très sympa ça ouais, je, moi j'écoute pas mal euh, ATP euh, le Accidental, Accidental Tech Podcast de Mark Warment de John Siracusa et puis de Casey Liss et voilà je, il avait parlé de, de cette librairie il y a déjà un, un bon moment et puis voilà euh, ça y est maintenant c'est devenu euh, officiel et il la partage avec, euh, avec le monde donc ça c'est bien je suis presque étonné parce que c'est, Marco Armand, c'est le genre de gars qui veut pas trop s'embêter avec les contraintes.
1: Donc, je pense qu'il a pris du temps à partager. Il est anti-test, mais il y a des tests unitaires dedans, je trouve ça bien. Puis en plus, c'est un, c'est un, c'est publié comme un paquet Swift et seulement comme un paquet Swift, ce qui est très bien. Mais il y a aucune dépendance. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, vous intégrer ça, vous allez pas, vous pas tirer une usine à gaz qui va tirer toutes sortes d'autres affaires. C'est ça qui est bien. Oui, alors c'est un gars, lui, qui n'aime pas les dépendances. Donc, non, en général, ça. quand il a
0: besoin de quelque chose, il va l'écrire euh, ouais. à partir de zéro. Ouais. Je pense que Gus, il doit être un peu pareil. Ouais. <rire> Gus, il doit écrire beaucoup de choses lui-même quand il a besoin de quelque chose.
1: Ouais.
0: Marco Hammond, pareil. Donc, euh, bon, bah, ça, ça demande du temps, ça demande... Euh, euh, des connaissances, il faut être pas mal bon là, pour écrire ce genre de trucs et faire tout soi-même. Euh, mais bon, il l'a fait. Si vous, maintenant, vous utilisez sa librairie, ben vous êtes un peu dépendant de sa librairie. Mais au moins... Oui, c'est est... du code
1: source libre en hein, licence ouais.
0: MIT, vous pouvez voir ce que ça fait, c'est pas ce qu'on peut ça. ça c'est ça. Et euh, je ne sais pas s'il y a déjà des pull requests. Il y en a eu, mais ils sont tous fermés. Ouais, tout <rire> est fermé, donc ouais. on a l'impression que... Il y avait des problèmes 10 qui ont été fermés, donc euh, bon, on dirait que ça bouge et puis qu'il Il, il répond, ouais, y a, a quelqu'un euh...
1: qui a demandé s'il allait ajouter du support pour cocopods et puis il a dit
0: non. Okay, voilà. <rire> et puis il a juste fermé. Voilà, donc c'est un peu ce, ce genre-là aussi. Hein, ouais. Donc il euh, ne faut pas s'attendre non plus euh, à des miracles, mais voilà. Blackbird, très intéressant. Oui, la documentation est doxé. alors tout est moderne, c'est vraiment bien. Ouais. Non, non, c'est bien, c'est bien. Il a mis du temps hein, à passer à Swift. Hein. Est, ouais. Il est resté longtemps à, à écrire en Objective-C. Non, qu mais quand ça marche. Code. Mais là, il est, je pense qu'il est passé à fond en Swift, Swift UI pour toutes ses applications. Ouais. C'est euh, super. Ouais. Bon, on va parler maintenant de tests. Euh, ouais. Si vous utilisez CloudKit dans vos applications. Dans euh, Corded. <rire> voilà. Donc. Euh, euh, c'est pas évident à tester j'imagine, alors j'ai pas trop regardé comment fonctionne Canopy on va parler d'un c'est quoi une librairie qui s'appelle Canopy
1: Oui. Euh, alors comment ça marche et qu'est-ce que ça fait exactement alors euh, de la même façon que Blackbird ou semblable à la façon dont blackbird est un, un, une interface pour SQLite Canopy est une interface pour CloudKit donc si vous utilisez CloudKit c'est à dire que il euh, y a plusieurs façons d'utiliser CloudKit il y en a au moins deux avec les il y a les bases de données pour les, euh, ce qu'on appelle les « key value store, là, pour stocker des, des, des clés avec des valeurs qui vont avec, ou euh, avec, euh, avec Core Data. Mais c'est intéressant de ne pas mettre dans son code directement des appels à CloudKit, de se mettre une petite interface entre les deux. Parce que si on ne met pas d'interface entre les deux, à ce moment-là, quand on fait nos, nos tests unitaires, par exemple, on est obligé de faire des appels à CloudKit pendant nos tests unitaires, ce qui n'est généralement pas une bonne chose. Euh, N'importe quel appel réseau pendant un, un test unitaire est généralement vu comme une, une euh, mauvaise idée. Hein? Euh, en anglais, c'est « code smell », alors ça sent pas bon <rire> de dire que hum, peut-être qu'on devrait pas faire ça. Alors, euh, moi, ce que je trouvais bien d'en de, 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 apprendre sur Canopy, c'est que c'est vraiment conçu pour être cette librairie, euh, pardon, cette interface entre CloudKit et vous, euh, encore une fois, écrite de façon très euh, euh, swifty, avec Async euh, euh, Await, etc. Là, euh. Euh, pour euh, faciliter l'intégration dans, vos, dans, vos, dans votre code moderne. Euh, mais après ça, c'est facile de remplacer euh, les, euh, les implémentations de Canopy par des trucs qui vont vous fournir des données, par exemple, euh, des données de test qui sont euh, enregistrées sur disque ou carrément juste en mémoire ou dans votre code source ou des choses comme ça pour pouvoir faciliter vos tests unitaires pour vous assurer que votre code fonctionne correctement. Donc, euh, c'est surtout ça le but de de cloud de, de Canopy pardon euh, pour se mettre... Euh, Hein, c'est comme la canopée, c'est entre, entre le sol et les nuages, hein, comme dans la forêt, euh, la forêt, euh, euh, voyons, euh, amazonienne, amazonienne, là, ouais, ouais. c'est ça. Alors c'est exactement ça, c'est cette, cette petite interface qui est entre vous et le ciel, si vous voulez.
0: Ok, donc euh, c'est bien pratique. Euh, ouais, comme tu disais, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir des appels à des à des services externes dans vos tests unitaires parce que vous ne contrôlez pas ces services donc vous n'avez pas forcément quel genre de résultat en obtenir donc si vous voulez contrôler votre environnement il vous faut quelque chose comme Canopy qui permet donc de, de, de pouvoir exécuter ces tests encore et ça. encore avec les, les mêmes résultats
1: prévus de CloudKit voilà. moi ce que j'aime beaucoup c'est que la première version de, de Canopy euh, c'était basé sur les protocoles. Alors ça, euh, c'est... Euh, euh, quand on fait de la programmation en objectif ou en Swift, euh, on peut définir des classes ou des protocoles. Et un protocole, c'est simplement ce qu'on appellerait une interface en Java ou en, euh, en C++. C'est un fichier qui est une interface abstraite euh, qui décrit... Euh, euh, les, les différentes choses que votre, votre classe réelle doit, doit implémenter pour faire euh, implémenter ce protocole-là. Par exemple, vous avez une classe qui vous permet de, euh, je sais pas moi, lire des données de, de, dans CloudKit. Eh bien le protocole ça pourrait être il pouvait avoir simplement une méthode qui s'appelle lire et puis si vous si euh, dans votre classe vous implémentez la méthode lire et la méthode lire appelle cloudkit et fait sa lecture mais vous pourriez aussi créer carrément une autre une autre classe qui implémente le protocole lire euh, la, la méthode lire du protocole, et, mais qui, elle, retourne euh, toujours la même valeur, euh, toujours le même, euh, le même bout de texte ou des choses comme ça. Euh, alors là, l'idée, c'est que quand vous faites vos tests unitaires, vous utilisez la, la méthode euh, qu'on appelle un mock à ce moment-là, là, mais qui euh, implémente le, euh, le protocole euh, de la façon uniquement pour les tests unitaires. Et quand vous faites rouler votre application, ben, vous utilisez la vraie valeur. Il euh, y a les gens de... Point Frico qui ont euh, poussé ça encore plus loin pour dire que au lieu d'utiliser des protocoles, on va utiliser les property wrappers euh, dont on parlait tantôt pour être encore plus Swift parce que les protocoles c'est quelque chose qu'on connaît quand même d'un peu tous les langages, mais euh, les, euh, les property wrappers c'est vraiment unique à Swift et ça, comme je disais tantôt, ça peut euh, faciliter la lecture et l'écriture de votre code, de penser comme ça plutôt que de créer un fichier de protocole séparé ou des choses comme ça. Alors, ils ont fait une librairie qui s'appelle Dependencies. Je ne voulais pas nécessairement en parler aujourd'hui, mais euh, on, on a commencé à l'utiliser dans nos projets au, au travail et c'est vraiment très bien fait parce que ça vous permet d'injecter la dépendance euh, à un, euh, une classe qui fait quelque chose. Là, de, donc, par exemple, la, la classe que je disais qui, fait, euh, euh, qui peut lire des choses dans CloudKit, vous pouvez l'implémenter sous forme de dépendance. Et puis là, ça devient simplement une variable qui a la décoration Dependency. Et là, quand on fait nos tests unitaires, d'abord, si vous faites votre test unitaire sans jamais, sans changer, euh, sans implémenter de version euh, testable de votre, euh, de votre dépendance, euh, votre test va, euh, va vous donner une erreur, il ne va pas planter, il va juste vous donner une erreur, ce qui est très bien. Et quand vous implémentez la, la partie testable de votre dépendance, eh bien, vous avez automatiquement ce fameux euh, objet mock euh, qui travaille pour vous, pour vous aider dans vos tests unitaires. Et pour faire une longue histoire courte, uh, Canopy supporte aussi uh, les uh, Swift dependencies. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est tout à fait possible. Donc, je trouvais ça bien de, de voir que c'est vraiment un, un truc moderne qui suit les tendances modernes de développement en Swift. Oui, non, non, c'est vraiment la bonne façon de
0: procéder. C'est euh, un bon exemple si vous développez vous-même euh, des librairies, des choses comme ça, de s'assurer que tout ce que vous faites est testable ça c'est à garder en tête c'est quelque chose qu'on peut oublier assez rapidement <rire> donc voilà, si vous allez sur Github le compte c'est TACT T-A-C-T et je regardais TACT c'est apparemment une application de bavardage, là, de chat qui est développée par Janus Kaze, Kaze K -A -S -E. désolé pour, le... <rire> pour mes prononciations et Pridou Zilmer, Z-I-L-M-E-R. Donc deux développeurs qui font une application, mais en même temps euh, contribuent avec la communauté pour euh, développer euh, des, des utilitaires comme Canopy, qui peuvent être utilisés par tout le monde. Parce que je pense qu'eux aussi ont été, euh, euh, comment dire, se sont, ont été confrontés au même problème. C'est comment tester notre application si on utilise CloudKit <rire> que ce ouais. soit pas un truc à se tirer les cheveux ou qu'on doit tester à la main. Euh, Est-ce que CloudKit on peut le tester dans le simulateur Je suis pas sûr. Hein. Ah oh oui, CloudKit ça fonctionne dans simulateur. Ok, oui. donc bon, c'est déjà ça, mais il euh, euh, y a des fois des des, 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 des frameworks d'Apple qui, qui demandent... ne fonctionnent
1: que sur les appareils. Ouais,
0: ouais donc là, euh, on, on aime avoir des trucs euh, qui peuvent fonctionner comme ça en intégration. Ah, attends, continue. je dis
1: ça, mais je me trompe peut-être. Ah, je ne suis vérifié. pas sûr je pensais que CloudKit c'était juste un truc réseau donc ça marchait dans le simulateur mais euh, on, 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 on peut vérifier on pourra vérifier -ce on a...
0: il n'y a, a pas longtemps on a parlé de quelque chose qu'on pouvait maintenant tester dans on le simulateur on parlait des, euh, des notifications c'est voilà. le genre de choses qui avant demandait euh, d'avoir euh, un appareil physique puis maintenant on peut le faire dans le simulateur donc il faut se méfier de ce qu'on peut faire et pas faire euh, dans le simulateur mais euh, on voit qu'Apple a compris le, la problématique des développeurs et commence à aller dans cette direction. Donc ça, c'est une bonne chose.
1: Voilà. Donc euh, Canopy. Ah, euh, à... je vois quelques posts sur certains forums qui parlent de CloudKit et de simulateur. Donc je pense que ça. Fonctionne. Bon, ça doit être bon. Ok. Ouais. Donc euh, voilà,
0: ce GitHub, le compte TACT et puis le projet c'est Canopy, C-A-N-O-P-Y. Excellent, bonne trouvaille. Euh, donc maintenant on va parler de quelque chose qui est un petit peu mystérieux pour moi parce que tu n'as pas mis de lien dans les notes de l'émission parce que j'en je qui... ai pas encore et ça s'appelle Pump Spy donc ouais. euh, est-ce que ça a un rapport avec des pompes oui bien sûr <rire> alors dis-nous de quoi il s'agit
1: oui alors c'est pas... C est, c est, euh disons, quand j'ai acheté la, la, la maison ici, je savais qu'il y avait une, une pompe, on en a parlé en début d'émission, euh, je savais qu'il y avait une pompe de puizar, donc c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le sous-sol euh, et euh, qui, euh, qui va dehors, en fait, il y a du gravier, c'est le sol, et l'eau peut monter par là, euh, parce que si la nappe phréatique monte, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on veut éviter que la nappe phréatique soulève toute la maison, donc il faut que ça sorte quelque part. L'autre chose aussi, c'est qu'autour de n'importe quelle maison, il y a un drain français, euh, normalement, c'est ce qui ramasse l'eau qui se trouve autour de la maison pour qu'elle se retrouve pas le long de vos fondations. Parce que de l'eau le long des fondations, c'est pas une bonne chose. Il faut que le, près de vos fondations, ça soit euh, généralement en gravier et assez sec. Parce que si c'est tout le temps plein d'eau, euh, ici avec le gel et le gels du sol, ça va faire, ça va briser vos fondations. Donc euh, le drain français, généralement, se jette dans un puissard ou si vous avez une maison qui est, pas, euh, qui est loin des nappes phréatiques, ça va se jeter dans l'égout euh, euh, pluvial. Euh, mais bref, dans, moi, je suis près de l'eau, alors euh, j'ai un puissard. C'est normal, c'est pas quelque chose d'inattendu. C'est ce que je connais de, de la maison à laquelle j'ai grandi aussi. Euh, et ça prend... Euh, c'est une bonne idée d'avoir une pompe dans son puissard parce que si le puissard se met à se remplir, c'est-à-dire qu'il ne se draine pas naturellement assez vite, euh, il faut pouvoir évacuer. Euh, et quand on a une pompe, euh, ça veut dire un truc mécanique qui euh, ben, ça part tout seul. Il y a une petite, a une petite flotte euh, qui euh, va se mettre à, à lever. Qui, la pompe elle-même est submersible. Et puis, quand la, la flotte se met est suffisamment haute, disons qu'il y a environ, je sais pas moi, une vingtaine de centimètres ou une trentaine de centimètres d'eau dans le puiseur, le puiseur lui-même fait environ un mètre de profondeur. Donc, c'est c'est pas, pas extraordinaire d'avoir 30 centimètres d'eau. Euh, la pompe démarre et se met à vider le puiseur. Moi, je voulais savoir euh, quest ce qui se passait avec ma pompe parce que je ne veux pas toujours aller dans le sous-sol. En fait, c'est pas un sous-sol que j'ai, c'est un vide sanitaire. Alors, c'est très... Euh, il faut rentrer à quatre pattes. Hein? C'est n'est pas toujours plaisant d'aller dans le sous-sol. Euh, donc, je voulais avoir quelque chose qui pouvait faire le, le monitoring à distance. Et euh, j'ai regardé les trucs, j'ai regardé les différents prix et puis j'ai trouvé quelque chose qui ne qui semblait pas trop mal, qui s'appelle Pump Spy. Alors, Pump est Ah, on a une application et euh, ça fonctionne. » J'ai acheté le produit un peu sans, sans regarder. C'est quand même assez cher. On parle de presque, ben, presque 200$ pour ce genre de truc-là. Mais tout ce que c'est, finalement, c'est une, une petite boîte qu'on euh, branche par-dessus la prise de courant. Euh, donc, ça, ça, ça recouvre la prise de courant actuelle. Et... Euh, on branche notre pompe elle-même dans cette nouvelle prise de courant qui recouvre l'ancienne. Euh, et euh, ce que ça fait, c'est que ça vous dit... Euh, ça, ça détecte quand le courant passe et quand le courant arrête, parce que la pompe, elle part et elle arrête par elle-même avec la petite flotte. Donc, le, le petit « pump spy », lui, il peut euh, regarder « Ah, votre pompe est partie. » Et puis, euh, ah, votre pompe est arrêtée, parce qu'il voit si la pompe demande du courant ou ne demande pas. Et ce petit appareil-là est évidemment connecté à Internet. Euh, donc, il appelle les serveurs de PumpSpy et il redonne les, les données de façon régulière. Là. La pompe a marché pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, etc. Euh, et puis, tout ça va dans leur serveur à eux. Euh, et puis, moi, j'ai téléchargé leur application iOS. Il y a une application Android aussi. J'ai entré euh, mes, mon, mon, mon mot de passe. Et là, j'ai entré le numéro de série de la pompe elle-même euh, et ça a éventuellement fait un lien avec la pompe euh, entre mon, mon application et leur serveur. Et puis là, quand ma pompe démarre, je reçois une petite notification sur mon téléphone. Ah, votre pompe a démarré. Quand la pompe arrête, je reçois une notification, la pompe arrête. Ça, c'est très bien. Euh, mais leur application est un peu... Euh, ils ont moche, <rire> euh, imaginez la, la pire application que vous pourriez avoir pour voir des, des données de euh, de pompage, c'est-à-dire que ah, la pompe a fonctionné pendant 5 minutes, euh, ensuite un autre 5 minutes, ensuite un autre 5 minutes, et alors vous avez 73 événements comme ça dans une liste, et ça, ça veut dire que votre pompe a marché pendant 3 heures. <rire> Parce qu'elle a marché, euh, je sais pas moi, 12 fois 5, euh, 60 fois en... Euh, 12 euh, dou fois 5 minutes, euh, ça, ça fait une heure. Alors, elle a marché pendant 3 heures. J'ai 36 événements comme ça dans la liste. Et ça, ça me dit pas grand chose parce que ça me dit. Ça, c'est les données brutes de leur serveur, mais je voudrais savoir, la pompe va marcher trois heures, mais après ça, est-ce que c'est arrêté? Et pendant combien de temps elle s'est avant de repartir? Est-ce est qu'elle repart euh, une heure après, deux heures après, trois heures après? Autrement dit, combien de temps ça prend pour que le, le puiseur se re-remplisse puis que la pompe arrive à le vider? Puis est-ce qu'elle vide, est-ce qu'elle vide, est qu vide le puiseur en trois heures, en deux heures, en une heure, en 30 minutes? Euh, tout ça, c'est des données qui sont importantes parce que je veux savoir à quel rythme ça vient, parce que je, si ça vient trop vite, j'aimerais ça savoir qu'il y a. Euh, euh, que, que je peux installer une deuxième pompe parce que je me suis acheté une, une, une deuxième pompe pour bien voir si le... Pour, pour faire un, un peu un, une sécurité. Là. Euh, et puis aussi, au, au cas où la première pompe euh, meurt, là, parce que je trouvais ça dommage qu'au milieu de la nuit, il y a une pompe qui meurt, parce que je ne sais pas quel âge elle a, la pompe, là, elle pourrait très bien me lâcher à n'importe quel moment. Mais là, j'ai une deuxième pompe, alors je, peux, je veux savoir euh, quand est-ce qu'elle est, qu est brisée, puis tout ça. Mais ben, PumpSpa, ils disent que si votre pompe arrête de fonctionner, ils vont ils vous, envoyer un, vous envoyer un message. C'est bien, j'ai hâte de voir ça, mais là, ça ne m'est pas arrivé encore. Et l'autre petit truc qu'il y a, c'est qu'on on peut installer une petite sonde qui est simplement un, un petit flotteur. là qui va, qui va se mettre à flotter quand il va être immergé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on, l'installe un peu plus haut sur le tuyau de vidange de la pompe. Donc, quand la pompe se déclenche, le flotteur est toujours au sec le flotteur de, de Pompe-Spa est toujours au sec, mais si jamais la pompe ne fournit pas, euh, que le niveau d'eau continue à monter, ben le petit flotteur de Pompe-Spa, lui qui est plus haut, va se mettre à déclencher. Et puis là, Pompe-Spa, vous, en, vous envoie une autre alerte pour dire, ah, le niveau d'eau est anormalement haut, la pompe ne fournit pas. Donc, euh, il, faut aller, il faut aller vérifier, peut-être qu'elle ne fonctionne pas bien, peut-être qu'elle est bloquée, euh, ou peut-être que carrément, il y a trop d'eau qui rentre à la fois. Là, Bref, longue histoire courte. Euh, je n'aimais pas beaucoup leur application, alors j'ai commencé à regarder, mais pourtant, ils doivent bien parler à un API. En fait, je les ai contactés, je leur ai dit « Vous avez un API? » Ils ont dit « Oui. Est-ce que je pourrais y avoir accès? » Ils ont dit « Non. » Alors, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux bien faire? Euh, » Alors, je vais en parler probablement un peu plus dans un épisode suivant ou quand j'aurai peut-être une présentation à faire euh, un peu sur ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai utilisé un programme qui s'appelle « Charles Proxy » qui s'installe sur votre téléphone, vous pouvez le télécharger vous-même. Euh, C'est une un espèce de VPN, finalement, entre tous les programmes sur votre téléphone et l'Internet. Euh, et, euh, et ça vous permet de faire le suivi de tout ce qui se passe, de toutes les requêtes qui sont faites et de tous les retours qui sont faits aussi. Alors, j'ai installé ça. Et j'ai pu euh, voir qu'est-ce que Pumpspy faisait comme requête. Et j'ai pu trouver, ah ben oui, il y a un API, c'est un API REST. Et puis, je suis capable de faire des appels. Euh, j'ai regardé quelle était la méthode d'authentification. puis, j'ai vu qu'il y avait des, euh, simplement des, euh, des petits tokens dans les entêtes euh, de, de HTTP. Et là, j'ai pris toutes ces informations-là. Je me suis fait un petit programme en SwiftUI qui euh, fait le même genre de requête. J'ai pu obtenir les mêmes données qui sont juste du JSON. J'ai utilisé Codable pour pouvoir en transformer en structure euh, lisible par euh, iOS. Par, en fait, j'ai utilisé macOS, mais ça marcherait pour iOS aussi. Et j'ai commencé à faire des petits graphiques avec SwiftUI Charts. Et ma foi, ça marche très bien. <rire> euh, je suis pas mal content de mon coup. Euh, j'ai pas. Évidemment, c'est pas un outil qui va être officiellement euh, disponible parce qu'il y a des autorisations que je n'ai pas. Euh, dans le sens, de, il y a un petit... Euh, euh, on, ils appellent ça un, un token, là, mais finalement c'est l'idée que c'est un peu comme d'avoir un cookie spécial quand on quand on se branche sur euh, avec notre, euh, notre utilisateur et notre mot de passe, euh, le, le serveur vous redonne un, un ce genre de token puis il dit à partir de maintenant si vous m'envoyez ce token là, euh, je vais euh, Va faire, vos requêtes vont être, euh, vont être euh, disponibles. Et puis, j'ai pas encore cherché plus loin. J'ai juste copié-collé le, le token qui existe sur mon appareil iOS. Ça marche très bien sur mon Mac avec macOS. Éventuellement, le token va expirer et puis, je vais devoir aller en chercher un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de, de code à vous présenter. Mais, euh, comme preuve de concept que ça fonctionne, que, que je suis capable d'aller lire et d'utiliser leur API, c'est pas mal bien. Alors, la prochaine étape, c'est d'utiliser comme, euh, disons, Blackbird pour pouvoir stocker ces données-là. Euh, parce que là, je suis obligé de faire des appels tout le temps, puis je ne sais pas, euh, leur base de données elle va jusqu'à où, là? Euh, Je pense que ça va quand même assez loin. y a l'air de garder les données euh, de l'année dernière aussi, donc je peux faire des appels pour voir quand est-ce que ma pompe va fonctionner. Mais euh, je pourrais me garder une copie locale et puis commencer à faire des petits graphiques en Swift euh, et euh, comparer ça avec, disons, le niveau d'eau de la rivière et voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui affecte ma pompe, euh, qu'est-ce qui la fait fonctionner plus souvent, qu'est-ce qui la fait fonctionner moins souvent. Peut-être la météo aussi, hein, avec les... Euh, on parle de... Euh, weather kit euh, qui vous donne les données de météo, puis on peut comparer euh, euh, quand la pluie tombe, euh, ça prend combien de temps avant que ma pompe démarre, etc. Je pourrais faire tout ce genre de, de, de trucs-là dans une petite application euh, Mac ou iOS, puis bon, moi ça me, ça me fait rigoler. C'est pas rien d'extraordinaire, de, de, mais euh, c'est amusant de chercher dans ce monde-là. Euh, je vous épargne beaucoup des détails, mais euh, j'ai remarqué que euh, leur, euh, leur le niveau de sécurité qu'ils avaient dans leur... Euh, dans leur serveur était pas très élevé. Alors, c'est pas... C'est pas recommandé de, de dire que c'est de, de mettre des données qui sont ultra importantes là-dedans, mais euh, moi, ça m'a bien amusé de pouvoir récupérer leurs données euh, et d'en de, faire un peu ce que je voulais après. Parce qu'après tout, c'est mes données. Hein. C'est les données de ma pompe à moi. Et puis, ma pompe a un identifiant à, comme je pense, 14 chiffres. Donc, euh, à moins de, de deviner l'identifiant de quelqu'un d'autre, euh, j'aurais pas les données de quelqu'un d'autre. C'est pas ça le but. C'est vraiment le but d'avoir les... Euh, euh, mes données à moi pour pouvoir jouer un petit peu avec.
0: Oui, et puis difficile d'imaginer l'utilité
1: du fonctionnement d'une pompe chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. <rire> c'est bon. C'est pas comme si on pouvait contrôler la pompe. C'est pas ça la ouais. question. question c'est vraiment juste du monitoring. Là. Exactement.
0: Ouais. Oh, bah, c'est intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemble euh, lors de notre prochaine réunion Coco
1: Heads. Oui, c'est quelque chose local. qui est beaucoup plus visuel. Alors, je ne ouais. peux pas vraiment le faire dans, dans, un, <rire> dans une balado. Ce n'est pas ce qu'il y a de but à présenter le, Non, non. Le visuel que... à la radio, ça passe
0: moins bien. Oui. Donc, non, mais c'est une, une bonne façon. Donc, Charles Proxy, un, un bon
1: utilitaire. En fait, on peut mettre le lien de Charles Proxy euh, sur, euh, dans, ouais. dans les notes, là, si tu veux. Euh, parce que le produit euh, pour macOS, si vous voulez l'utiliser, c'est quand même assez cher. C'est un outil professionnel. Ça fonctionne très bien. Mais c'est quand même assez cher. On parle de ces 60 70 dollars. Mais la version iOS qui fonctionne sur votre iPad et sur votre iPhone, là, je pense que j'ai juste payé 10 dollars pour ça. Alors, ça valait vraiment la peine euh, mm. pour pouvoir euh, un peu euh, espionner les euh, différentes euh, euh, connexions. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que ça marche avec les connexions euh, sécurisées euh, HTTPS, parce que ça, ça se prend pour un VPN, donc vous rajoutez un profil euh, de Charles Proxy, et euh, vous allez pouvoir euh, voir à peu près toutes les connexions sauf si ceux qui ont fait le programme ont fait quelque chose d'un peu plus subtil en faisant ce qu'on appelle du certificate pinning d'épingler de, de, les certificats euh, pour s'assurer qu'ils parlent bien au bon serveur mais ces applications-là sont quand même assez rares là. Euh, les, les applications de euh, d'utilisateurs euh, avec peu d'utilisateurs, il y a peu de chances que ça utilise ce genre de, de, de sécurité-là
0: Ouais, donc ça peut être utile si vous avez une application euh, un peu suspecte, vous n'êtes pas trop sûr euh, où vont les données, ouais. ce qui se passe là. Ouais, c'est ça. ça. Ça peut être utile d'utiliser un outil comme euh, Charles Proxy. Ouais. Euh, Je vois dans les notes que tu as découvert une, une petite fonctionnalité euh, cachée de Xcode.
1: Ouais. Comment tu as fait ça euh, Écoute, j'utilise Xcode depuis des années. Hein? C'est mon, mon pain et mon beurre. J'en fais mon. Euh, j'utilise quotidiennement. Et puis. On apprend toujours des nouvelles choses. Alors là, je vais dire quelque chose que je suis sûr que la majorité de notre auditoire va dire « ben oui, c'est évident, je le savais déjà. » Mais il y en a certainement qui, comme moi, le savaient pas, ignoraient que ça existait ou que c'était possible et puis ça va changer vos vies. C'est seulement... Et là, je m'adresse à ceux d'entre nous qui font des tests unitaires. Euh, alors, euh, si vous êtes parti de notre, fait partie de l'auditoire qui, qui utilisez les tests unitaires, vous avez sûrement remarqué que dans Xcode, euh, quand on ouvre un fichier qui contient des tests, il euh, y a toute une série de petits losanges qui apparaissent, euh, soit dans le, dans le fichier lui-même, en bordure de la marge, ou euh, carrément dans euh, l'explorateur de tests, je euh, pense que c'est la sixième colonne ou quelque chose comme ça, là, dans, les, les, euh, le, dans Xcode, dans, la, la, la première, dans le premier onglet. Euh, euh, pardon, c'est le sixième onglet dans la première colonne ou quelque chose comme ça. Euh, vous avez ces petits losanges qui apparaissent. Euh, les petits losanges euh, sont gris euh, quand le test n'a jamais été roulé ou n'a pas passé. Euh, ils sont rouges avec une, petite croix, euh, avec une croix dedans quand le test a, euh, a échoué. Et ils sont verts avec un petit crochet quand le test, est, euh, le test a passé. Ça, c'est très bien. Tout le monde connaît ça quand on fait des tests. Et quand vous voulez faire rerouler un test qui a, par exemple, échoué, vous savez changer votre code et vous voulez le faire rerouler, vous pouvez cliquer sur le petit losange. Et ça va repartir uniquement ce test-là, c'est très pratique. Vous ne voulez peut-être pas faire tourner tous les tests de votre application. Euh, si vous avez une petite application, ce n'est pas un gros problème. Si vous avez une grosse application comme les applications professionnelles où il y a 5000 tests, on ne veut pas toujours faire tourner les 5000 tests. Donc, on, on apprend à cliquer sur le petit losange assez rapidement pour faire rouler le test ou des choses comme ça. L'astuce maintenant, la fonctionnalité cachée. Saviez-vous que vous pouviez faire un clic droit ou un contrôle clic sur ce petit losange? Moi, je l'ignorais. Vous pouvez, vous pouvez cliquer sur ce petit losange-là avec le, un clic gauche ou sans appuyer sur la touche « CTRL, euh, Ça va juste démarrer le test. Mais un clic droit fait apparaître un menu surgissant qui contient plein d'options intéressantes, dont, entre autres, « Faire rouler le test sans recompiler qui », qui est mon qui rendu mon option favorite parce que, des fois, j'ai pas changé mon code, mais juste « Faire rouler le test », ou je vais le faire rouler, disons, 100 fois euh, le même test pour voir s'il y a un problème de, de timing ou des choses comme ça, ou un ordre arbitraire de fois. Tout ça est dans ce petit menu surgissant quand vous faites un clic droit uniquement sur le petit losange. Si vous faites le clic droit ailleurs, en dehors du petit losange, dans la petite marge, là, ça ne marchera pas. Mais sur le petit losange lui-même, vous avez un menu. Et ça, je ne le savais pas jusqu'à hier. <rire> un peu ça fait C'est un peu
0: le problème, hein, des fois, de certaines interfaces ouais. graphiques où euh, bah, les fonctionnalités ne peuvent pas être découvertes euh, visuellement. Il ouais. ouais, faut un peu cliquer ou le savoir ou l'avoir lu quelque part ou quelqu'un vous l'ait dit. Euh, mais bon peut-être que maintenant c'est j'espère que, que ça va changer vos vies comme ça a changé la mienne c'est une bonne pratique <rire> de faire du clic droit un peu partout donc quand, <rire> quand vous voyez quelque chose à l'écran faites un clic droit pour voir s'il y a un menu qui s'est
1: c'est la leçon du web, clique sur n'importe quoi Maintenant, la leçon ouais. du Mac c'est clic droit sur n'importe quoi
0: il y a peut-être quelqu'un qui va développer un utilitaire qui découvre ce genre de truc Je ouais, sais pas, qui, qui fait des clics droits à votre place euh, voilà, bon, bah, c'est à savoir. Je ne sais pas si on trouvera un lien pour mettre dans, dans les notes de l'émission, mais voilà, maintenant, euh, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à maintenant, eh ben, voilà, c'est quelque chose que vous <rire> savez. Euh, une autre... Euh, Ce n'est pas vraiment une astuce, peut-être, c'est euh, une constatation. Ouais, encore euh, un truc un peu caché. Là, mais... Ouais, un peu caché que euh, voilà, ce n'est pas visuellement euh, découvrable qu'on peut faire ça. Ouais. Euh, mais voilà, donc euh, iOS, euh, un convertisseur intégré euh, de mesures et de monnaies. Ouais. Donc euh, ça peut être dans n'importe quoi, j'imagine. Donc tout, tout ce qui est sélection de texte dans ouais. iOS. Exactement. Donc, quand vous avez ce, euh, les petites épingles bleues là, qui vous permettent de, de sélectionner du texte et que vous avez sélectionné du texte, il y a souvent un, bah, quasiment, ouais,
1: toujours un petit menu contextuel qui s'affiche. Oui, qui généralement, y, y, ça commence avec euh, copier. Hein, C'est ça. Pour pouvoir copier le texte. C'est ça.
0: Mais j'imagine qu'il faut peut-être, il euh, y a des petites flèches, donc il euh, y a plusieurs options qui vont s'afficher copier, euh, couper, euh, je, je ne sais quoi. Ouais. Mais des fois, il y a une petite flèche à droite qui va vous dire, eh, il y a, a d'autres choses, il y a d'autres informations. J'imagine que si vous ne regardez pas là, peut-être que vous ne découvrirez pas cette fonctionnalité de conversion. Mais euh, le, le petit, euh, petit article sur Mastodon de Franck, p h a r n c k euh, Ad Franck à Chaos Social. Euh, okay. Euh, bah, il a remarqué ça, que si vous sélectionnez euh, une mesure de poids, par exemple, euh, ben, si c'est en, en livres, ça va peut-être euh, vous la convertir en grammes ou en kilogrammes. J'imagine que c'est un peu la même chose pour euh, des dollars américains ou des, des, des monnaies spécifiques. Alors, est-ce que ça vous donne... Euh, le... ben, J'imagine que ça, ça convertit
1: avec le, le taux actuel de la ouais, benêt. C'est ça. <rire> ben, ça. Probablement, ça utilise un service comme euh, euh, xed.com ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. ouais. Donc,
0: euh, bah, c'est sympa. C'est vrai que c'est un truc que moi, je pense que j'avais pas remarqué. Ouais. Euh, donc voilà, ça fait partie de toutes ces petites astuces. Il y a, il y a tellement de fonctionnalités dans ces systèmes d'exploitation que ça devient un petit peu difficile de, de tout
1: savoir mais c'est toujours des bonnes petites découvertes. Mais si vous êtes déjà demandé, euh, quand je, on dit qu'il y a quelque chose que quelque chose coûte 4 dollars, ben vous mettez ça dans la... Si vous écrivez 4 dollars dans une note et puis que vous euh, appuyez là-dessus, en fait, tu devrais le tester sur ton téléphone maintenant, écrire 4 dollars, puis voir, parce que... Je sais pas, ouais. pas mon téléphone à la portée de la main, euh, mais euh, si tu 4 dollars dans une note et que tu la sélectionnes et que tu devrais voir ce petit menu-là, puis ça devrait te permettre de le convertir en euros en dollars US, en... Comme...
0: Peut-être, ouais. ouais. Bah, sélectionner tout sélectionner ok, il peut-être que je teste encore, je vois pas l'option là mais enfin bref on essaiera ça ouais. peut-être que ça marche pas partout, ça devrait marcher partout on fait des sélections mais... ouais. donc là on mettra le lien euh, de, de ce, petit, ce petit post là sur Mastodon qui vous montre une petite copie d'écran pour prouver que ça fonctionne ouais. Euh, on va essayer d'aller vite parce que le, <rire> le, le temps passe. Euh, Philippe, tu nous as égoté un, un utilitaire qui peut être bien pratique. Encore une fois, euh, dans nos vies modernes, où on travaille de plus en plus à distance et de plus en plus par euh, conférences vidéo interposées. Euh, bah, on a besoin d'utilitaires euh, supplémentaires hein, pour euh, gérer euh, ce, ce fait. Hein, ouais. <rire> on ne faisait pas avant, on n'avait pas ce problème avant. Euh, mais maintenant, on peut l'avoir un peu plus. Alors, euh, tu as trouvé une application qui a un nom assez intéressant qui, qui s'appelle ouais. In Your Face. Ouais, dans ta face. Dans ta face, dans ton <rire> visage. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire, In Your Face? J'espère que ça ne te lance pas des tartes à la crème ou des choses comme ça.
1: Ah, mais presque. Ce n'est pas, pas, pas tout à fait la même chose. Mais euh, vous avez sûrement remarqué que les notifications dans macOS depuis, Mac, depuis macOS Monterrey, c'est... Euh, sont un peu hostiles à l'utilisateur. Hein? Les boutons disparaissent, ils ne sont pas toujours là. Euh, en fait, moi, le, le bouton des options, quand j'ai un, un rendez-vous qui apparaît, j'ai la notification, du, le, le calendrier met une notification, mais des fois, le bouton pour, euh, qui me permet de me connecter à la réunion, il disparaît, je ne peux pas cliquer dessus, etc. Euh, C'est un peu barbare. Et puis souvent, quand on est dans la zone, euh, on programme, on, on, est, euh, on est en train d'écrire quelque chose, euh, on est en train de lire quelque chose, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire on peut en oublier qu'il y a un meeting. Euh, et puis, des fois, c'est un meeting important. Euh, vous, voulez, euh, vous avez besoin de, de, de parler à vos collègues, vous avez besoin d'y assister, des choses comme ça. Alors, euh, pour les travailleurs à distance, dans, des, dans un monde virtuel, euh, In Your Face, ce que ça fait, c'est que votre... Euh, au lieu d'avoir juste la petite notification, ça prend tout l'écran. Et ça dit, t'as un meeting, <rire> clique ici pour te joindre. <rire> alors, ça prend, ça prend vraiment tout l'écran, alors, ça ne vous... Ça vous ne euh, pouvez pas l'ignorer. C'est pour ça que ça s'appelle dans ta face et euh, je trouvais que c'était une petite application rigolote et euh, je l'ai installée sur mon, euh, mon Mac de travail et puis je vous dirai comment ça marche quand euh, j'ai aimé ça euh, au bout de, de, de la prochaine euh, la prochaine fois. Là. Euh, et, la, et ce qui est bien, c'est que euh, pour avoir la fonctionnalité de base, c'est tout gratuit. Euh, on peut payer pour avoir un, des fonctionnalités supplémentaires, mais la fonctionnalité de base de juste avoir le message dans ta face avec la notification, euh, c'est euh, intégré. Ça semble marcher avec bien des... Euh, des euh, logiciels de meeting que ce soit Google Meet ou Zoom ou Bluejeans ou autres euh, euh, logiciels de connexion euh, Teams etc.
0: Excellent donc voilà c'est sur euh, In your face alors I N Y O U R F A S E App. F A C E mais oui euh, j'ai oublié oui F A C E pardon ouais. Uh, point app donc uh, ouais bah, c'est sympa un, un bon outil donc si tu l'as installé tu nous <rire> donneras des nouvelles est-ce que ça te rend fou ou est-ce que ça t'aide uh, moi aussi ça pourrait m'aider je pense que ça m'est arrivé assez souvent de louper des meetings
1: ou de les voir apparaître au dernier moment parce que il y a une version française alors il okay. est fr... et donc euh, l'application euh, elle s'appelle in your face mais euh, le... il y a une traduction française voilà et c'est développé par
0: euh, Martin... Est-ce que je vois son... Martin Holler. H-O-E-2-L-E-R euh, qui est basé en Florence, en Italie. Très belle ville.
1: Et puis, c'est une petite application. Hein, c'est juste 12 MB. Alors, c'est pas une un abomination en électro. Ouais.
0: <rire> non, puis c'est joli. En plus, c est, c est le, le design est vraiment, fait, est vraiment bien fait. Ça, ça reprend un petit peu euh, la on va dire le design de l'application euh, calendrier euh, Donc vous n'êtes pas perdu c'est pas quelque chose qui va être complètement euh, euh, exotique et qui n'a pas trop sa place sur votre Mac ça, ça s'intègre bien je pense à, à, à l'environnement donc euh, sympathique voilà, in your face et on va arriver bientôt à la fin de cette émission on avait vraiment beaucoup de choses là cette semaine et c'est tant mieux mais on va parler de Flowbot. Alors je pense que c'est quelque chose qui Flowbot. Ah faut dire Flowbot, pardon. Oui, euh... oui Mais c'est comme un robot. C'est comme un robot. Ouais en français. Je, je, je disais si c'était en anglais on aurait dit Flowbot, mais en français c'est. Non, on vous présente du contenu de qualité en français. Comme un robot. <rire> ouais. Et euh, c'est quelque chose qui te. Tiens à cœur qui te touche de près parce que euh, c'est quelque chose qui a été fait
1: par une de tes filles. Ouais. Alors, dis-nous dis, dis en plus. Alors, euh, ma fille Noémie a un bac est maintenant un baccalauréat en bande dessinée euh, et design graphique. Et euh, son projet de fin d'étude, c'était de faire une bande dessinée elle-même. Euh, de, dans, dans son cas, c'était 12 pages. Et puis, elle a tout euh, scénarisé, monté, dessiné, imprimé. Ben, elle n'a pas fait l'impression elle-même, mais elle s'est arrangée euh, pour trouver un imprimeur. Et euh, tout ça, ça fait un an. Euh, et euh, avec cette bande dessinée, elle a gagné euh, le prix Real Godbout. Euh, Real Godbout, qui est un dessinateur de bande dessinée québécois qui est très connu. Euh, en fait, euh, si vous avez euh, notre âge, vous connaissez peut-être Red Ketchup, qui est un, euh, un, une bande dessinée qui était publiée dans le magazine Crow à l'époque. Et puis maintenant, Red Ketchup, en fait, revit sous forme de cinéma d'animation euh, cette année. Euh, c'est une création de Réal Godbout. Euh, Réal Godbout a aussi enseigné à Luco, où ma fille a étudié, a obtenu son baccalauréat. Euh, donc, il a fait, euh, il y avait un prix qui était à son nom, euh, qui est décerné à un ou une étudiante finissante pour son projet de fin d'études. C'est ma fille qui l'a gagné. Donc, euh, elle a publié sa, sa bande dessinée. Et euh, elle, ben, c'est autopublié, parce que c'est quand même juste un, un projet universitaire, il faut dire, là, mais euh, elle en a vendu plusieurs copies. Euh, et euh, elle, a, elle, en a, elle en a fait pour, pour nous aussi. J'en ai une avec moi, une copie physique. Mais si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une copie physique ou que vous ne connaissez pas Noémie, ce qui est tout à fait compréhensible, euh, Noémie a décidé de mettre euh, la bande dessinée Flobo sur son site web au complet. Donc, vous pouvez la lire très bien sur son site web, les des images de haute qualité. Euh, parce que évidemment, tout est fait, euh, est fait à, à la main et à. Euh, et à l'ordinateur, donc à la fin, ça finit dans Illustrator, etc., là, pour, pour l'impression. Euh, mais si vous voulez, vous pouvez lire la bande dessinée au complet sur son site web. Euh toute euh, l'intégrale, et euh, je vais vous dire tout de suite, c'est une bande dessinée qui est euh, non euh, non traditionnelle, dans le sens que c'est euh, quelque chose qui va peut-être vous parler de... Euh, c'est pas, pas tant du fantastique euh, que du... Euh, ou de la science-fiction, des choses comme ça, euh, mais euh, c'est euh, quelque chose qui parle de, euh, de santé mentale et des choses comme ça, et de fleurs. Euh, donc... Euh, euh, si vous êtes le moindrement intrigué par la bande dessinée, je vous conseille d'aller la voir et d'en parler à, à vos amis. Euh, parce que d'abord, ça vous coûte rien. Ensuite, c'est juste une douzaine de pages et c'est une petite histoire charmante euh, qui qui euh, qui est euh, qui vaut la peine d'être lue et qui va peut-être même vous donner à, à réfléchir un peu sur qu'est-ce que c'est que la neuronormalité et des choses comme ça. Mais c'est même si vous êtes pas très intéressé par... Euh, ou je trouve ça barbare d'entendre parler des... Euh, euh, des, des, des problèmes de neurodivergence des choses comme ça, c'est quand même une, une petite histoire qui est euh, euh, absolument charmante et qui euh, mérite d'être euh, lue par le plus de personnes possible. Alors je suis bien content qu'elle ait mis les mis disponibles sur son site web pour pouvoir en, euh, en favoriser la distribution. C'est très joli. C'est de l'aquarelle, si je dis pas de bêtises euh, Non, c'est pas de l'aquarelle. Non. Il non. Y, a, y a des éléments qui sont comme de l'aquarelle. La... Ça ressemble, ouais. là, en tout cas. Ouais, ça. En fait, on devrait l'interviewer pour savoir c'est quoi son processus de création.
0: Il y a de très jolies fleurs, en tout cas, tout, oui. tout, 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 tout au long de là. La... Mais il y a
1: des choix stylistiques dans la, dans la bande dessinée euh, qu'elle a, qu a mis en place. Là. Des choses qui sont en couleur, des choses qui sont en noir et blanc, des choses ouais. comme ça. Donc, euh, je vous conseille de prendre un peu le temps pour la lire. Euh, pas, faites-le pas en, en trois minutes là, euh, pendant que je suis en train de parler. Euh, allez, allez, sur son site et puis euh, lisez là euh, un peu. Euh, ça, ça va vous prendre un peu de un moment pour lire. Prenez le temps de bien regarder les détails, des choses comme ça. Ça,
0: ça vaut la peine. Bon, ça y est, moi j'ai déjà euh, partagé le lien avec toute ma famille. Donc euh, voilà, ils vont ils vont tous regarder ça avec intérêt. Euh, très joli site au, au passage. On a fait euh, c'est le design est vraiment très sympa mm. très épuré mais ça va très bien avec le, le contenu euh, que Noémie nous propose. Donc euh, voilà, si, si vous voulez voir euh, à quoi ça ressemble, et eh ben vous pouvez aller sur le site de Noémie, c'est noemicasgrain.com N O E M I E C A S G R A I N.com et euh, c'est sur la page euh, principale hein, quand vous ouais. arriverez directement euh, sur la petite bande dessinée. Euh, très
1: joli. Bon, mais c'est sympa de, de nous partager ça. Euh, tu dois être très fier. Je l'ai mis en primaire sur les réseaux sociaux pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais ah. je pense qu'il y, 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 y a plus de personnes qui écoutent le podcast que de monde qui nous suivent sur les réseaux <rire> sociaux. Alors, <rire> okay. j'envoie je, je, euh, le, le, le lien à tout le monde et puis je vous souhaite d'en de, de, profiter. Puis si, si vous aimez ça, il y a un petit, un petit formulaire de contact pour Noémie. Elle va sûrement être contente de savoir qu'il y a encore plus de monde qui peuvent lire sa bande dessinée. Ben ouais, super. Et ça l'encourage à continuer parce que là, elle a d'autres projets en ce moment, euh, dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais pour le moment, euh, c'est un peu, je te tenu au secret. <rire> ouais. Et euh, euh,
0: à la fin de la bande dessinée, il y a un petit lexique floral qui est très sympathique. Donc sur chaque page euh, ou planche, je pense que planche c'est le terme technique là, mmh. euh, il y a le nom de la fleur que vous voyez. Comme je disais, il y, a, il y a beaucoup de fleurs. Il y en a plusieurs. Ben, il y en a au moins une par page, si ce n'est... Non, il y en a plus, même par page. Et euh, à chaque fleur, euh, on dirait qu'il y a une... Euh, comment on dirait ça un, un, un état... Oui, une émotion. Une émotion mm -hmm. rattachée à ça. Donc, mm -hmm. euh, très sympathique. On apprend des choses, là. Donc, euh, non, c'est très bien fait. Donc, encore une fois, noemikazegrin.com bon, Voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. On avait... Plein de choses à partager, donc euh, ça fait du bien. On n'a même pas parlé d'événement Apple, c'est vraiment bien. Hein. Ben, J'y en... pensais en préparant l'émission, puis je me suis dit, bon, ben, on pensait qu'il y en aurait un, un, un événement euh, de printemps, puis là Mais on arrive au mai. Ça vaut quand même peu la peine, on peut parler d'autres choses maintenant. C'est ça, on arrive au 1er mai, donc je pense pas que ça va arriver, il va falloir euh, être, euh, être patient et attendre la WWDC. Je pense que peut-être que Apple se prépare à annoncer quelque chose de très gros, qui sait. Euh, en plus d'un Mac Pro <rire> ouais. donc euh, bah on verra ça on en reparlera, ça va venir euh, soyez, soyez patients il y, y aura certainement pas mal de choses là, qui vont être annoncées à la WWDC mm. et peut-être des petits trucs comme des, un iPad rafraîchi euh, par, euh, par euh, comment on appelle ça euh, c'est pas conférence de presse mais par, euh, voilà, par, par presse interposée, ouais, directement ça. sur leur site ils vont dire hop oh, il y a un nouvel iPad euh, avec plus de mémoire, plus de... Je pense que tu cherches un fil de presse. Un fil de presse, ouais, Je ouais. pense qu'on dit, on dit ça. Ouais. Comme ça. Donc, euh, voilà. Euh, on reparlera de ça la prochaine fois, à peu près dans trois semaines, si tout va bien. Mm -hmm. euh, puis, c'est tout. Je pense que, ouais, euh, c'est ce qu'on a un peu sur notre radar. Euh, mais même si Apple n'annonce rien d'ici là, nous, on aura des choses à partager comme à chaque fois euh, majoritairement grâce à Philippe qui était vraiment euh, <rire> mon, mon détective euh, mon détective principal là qui trouve toujours un, un, un tout un tas de, de petites euh, astuces euh, applications etc donc euh, merci beaucoup
1: si vous en avez à nous partager n'hésitez pas à nous écrire
0: c'est ça vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com euh, vous pouvez voir tous nos épisodes sur cacaocast.com et puis comme je le disais au début de l'émission on est sur euh, mastodon donc euh, à, à mastodon.world peut-être social on verra alors euh, est-ce que ça se fera la prochaine fois si, si j'ai le courage de le faire mais sinon <rire> c'est pas grave euh, Philippe si nous on veut savoir où ça en est et puis en espérant que t'as pas de soucis avec ta pompe moi aller... je
1: suis sur ma... mastodon philippe c'est à mastodon.social
0: Bon, voilà, donc euh, puis moi j'ai, je crois que Philippe point Mastodon.social mais moi les réseaux sociaux, j'utilise pas beaucoup donc euh, vous verrez peut-être, ça vaut pas le coup de me suivre là, parce que j'ai pas grand chose à, à dire euh, et bah ben, voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui je pense, et euh, on se reparle une prochaine fois Certainement
1: Salut, papa, bye